1: Valdez, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Keres McClintock es nuestro invitado especial. Él es ex secretario de Estado, ex presidente del Senado, ex gobernador interino. ¿Qué no ha hecho Keres McClintock? Se sienta a la mesa para analizar todos los temas de la última semana. Además, Rosa Seguí. Estará con nosotros también. Ella es nuestra analista todos los viernes aquí en Sobre la Mesa. María de los Milagros Colón, periodista del Centro de Periodismo Investigativo, estará con nosotros para hablar sobre una nota interesante que publicó el Centro en el verano específicamente sobre la relación entre armas de fuego y feminicidios íntimos en Puerto Rico. Y en el último segmento estará otra de las empresarias que han estado con nosotros una semana sí, una semana no, consistentemente durante el año 2022. Otra de las empresarias del programa de formación empresarial para la mujer de la Fundación Sina María Calderón y el Centro para Puerto Rico, para que nosotros apoyemos esas empresarias durante la época navideña. compremos local, pero además para que usted se vaya inspirando. Yo creo que ya no para el año 2022, ya está difícil. Ya lo que le queda a este año son básicamente 29 días. Pero el 2023 está a la vuelta de la esquina. Una nueva oportunidad, un nuevo año para soñar, para hacer cosas buenas, para hacer cosas aquí en nuestro país. Si sí se puede, esta empresaria Karen Andino estará aquí para inspirarnos hoy con su historia de éxito. A ver si enganchamos a un par de ustedes para que en el año 2023 también Formen una empresa y le den rienda suelta a sus sueños. Todo eso y por supuesto el mejor análisis de todos los temas de hoy. 2 de diciembre, 2 de diciembre, gente. No queda nada para la despedida de año. 2 de diciembre del año 2022 son las 8 y 2 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay fundamentalmente dos temas que me, que me gustaría discutir en la mañana de hoy. Y precisamente comienzo con una nota que vamos a estar discutiendo más ampliamente con la periodista y también con Rosa Seguí en la segunda hora del programa. Pero es una nota que publicó el Centro de Periodismo Investigativo el 9 de julio del año 2022. Todavía está en línea, pueden buscarla. La autora de esta nota es María de los Milagros Colón Cruz, periodista. Y el titular es Más agresores asesinan a sus parejas con un arma de fuego que mediante otras formas letales. Y esta nota comienza con la anécdota de una víctima de violencia de género, una persona que murió a manos de su pareja con un arma de fuego. Y... Precisamente habla sobre todas las otras instancias en las que esta persona amenazó a su pareja, atacó a su pareja con sus manos, con sus puños, incluso con soga, pero no mató a su pareja y al final del día mata a su pareja con un arma de fuego. Y es importante hacer constar eso porque... A veces cuando uno argumenta que las armas de fuego son un mal que deberíamos tratar de limitar en nuestra sociedad, que provocan violencia, que provocan muerte, la contestación de parte de aquellos que defienden la tenencia de las armas es que el que va a matar a una persona va a matar a esa persona sea con un arma de fuego o con un arma blanca o con sus manos o tirándolo de un risco. Y la realidad del caso es que eso ignora evidencia científica acerca del comportamiento humano. Recientemente leía un libro de Malcolm Gladwell, escritor de la revista El New Yorker, que analiza muchos de estos temas y él habla específicamente sobre las condiciones ambientales y la disponibilidad de medios para una persona cometer un acto violento. Incluso en aquel caso estaba hablando específicamente sobre la violencia contra uno mismo, el suicidio. Y cómo en ciertos países, con algunos cambios en... Cosas que parecerían no relacionadas. En el caso de Gran Bretaña, por ejemplo, era con el tipo de combustible que se utilizaba para cocinar en las casas británicas. Había un tipo de combustible que la persona podía prender el combustible, meter su cara dentro del horno y el inhalar esos gases ocasionaba que la persona muriera. Y había una teoría de que si uno cambiaba ese tipo de gas, esa teoría, por supuesto, la promovían quienes vendían ese gas, que si uno cambiaba de gas, pues lo que iba a pasar era que el que quería suicidarse iba a buscar otro mecanismo, otro medio para suicidarse. Y no resultó ser así. Resultó que cuando eliminaron ese tipo de gas y lo sustituyeron por gas natural, en las cocinas británicas se redujo dramáticamente el número de suicidios que había en ese país. No es que el que se iba a suicidar sustituyó el medio uno por otro. Así que el argumento que formula Malcolm Gladwell en, esta, en este libro es que si sí, los elementos ambientales, la disponibilidad en ese ambiente, en el entorno de una persona, la disponibilidad de los medios impacta las decisiones que toma la persona. Y eso es perfectamente entendible. Si usted vive en una zona donde hay, por usar un ejemplo no relacionado, pero si usted vive en una zona donde hay transportación pública, es mucho más probable que usted use transportación pública. Eso es sencillo. Y lo mismo sucede con los medios violentos para uno hacerse daño uno mismo o para uno hacerle daño a otra persona. En la medida en que yo tenga la disponibilidad del arma de fuego, es mucho más probable que la voy a usar porque para qué la compré? La compré para usarla. Y lamentablemente, cuando uno tiene ya una herramienta, como cuando dicen verdad que cuando uno tiene un martillo, uno cree que todo es un clavo. Pues cuando uno tiene un arma de fuego, uno cree que primero que esas personas, muchas de esas personas, tienden a sentirse más poderosas y en efecto, pues son más poderosas. El que está armado en un conflicto frente a una persona que no está armada, en efecto, es más poderosa que el que no está armado. Es evidente, hay una asimetría en cuanto a la relación de poder en es entre esas dos personas. Así que esto es como el que tiene un martillo y piensa que todo es un clavo. Cuando usted tiene un arma de fuego, usted cree que todos los problemas se pueden resolver. Y no quiero generalizar, ¿verdad? eso no es así con todo el mundo. Pero, pero sucede que cuando usted tiene un arma, usted cree que todos los problemas pueden resolverse con un arma de fuego. Que esa es la manera de atender los problemas en nuestra sociedad y en nuestras vidas. Toda esta introducción para decir que eso que en teoría yo he analizado, esta periodista, que vamos a estar hablando con ella más tarde durante el programa, María de los Milagros Colón, lo recoge en esta nota del Centro de Periodismo Investigativo, que concluye, bueno, voy a citar aquí directamente del artículo, entre el 2017 y el 2021 en Puerto Rico se reportaron 82 feminicidios íntimos, asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. La mayoría, un 59%, fueron perpetrados con un arma de fuego, de acuerdo con un análisis que realizó la Unidad Investigativa de Género, una alianza entre el medio Todas y el Centro de Periodismo Investigativo. Los datos analizados no están centralizados y provienen del Departamento de Seguridad Pública, la Administración de Tribunales, el Observatorio de Equidad de Género y el informe la persistencia de la indolencia a feminicidios en Puerto Rico 2014-2018 realizado por Proyecto Matria y Kilómetro Cero. Dice más, y, y de nuevo quiero insistir en esto, 59% de los asesinatos de los feminicidios íntimos en Puerto Rico entre el 2017 y el 2021 fueron perpetrados con un arma de fuego. Ningún otro medio violento se le acerca a la prevalencia del arma de fuego como medio para matar a personas, a mujeres específicamente en estos casos. Continúa el artículo. La creciente disponibilidad de armas legales o ilegales ha contribuido a este tipo de violencia machista letal, concluyeron las organizaciones que han puesto su lupa sobre estos casos. En otras palabras, y de paso, dice, al igual que múltiples estudios en otras partes del mundo, como en Estados Unidos, México, Argentina, las Naciones Unidas, entre otros. Así que evidentemente el tener un arma de fuego y el que esa arma de fuego sea parte de la ecuación en una situación de violencia de género hace mucho más probable que esa situación de violencia de género termine en la muerte de una mujer. Si tuviéramos menos armas, si fuese menos disponible ese medio para cometer violencia, muy probablemente tendríamos menos feminicidios íntimos. Y claro, esto podrá decirse también de otros tipos de asesinato. En la medida en que se le facilita el medio, en la medida en que está disponible el medio, esa herramienta para causar violencia es mucho más probable que sea utilizada. Eso es casi evidente, es casi obvio, pero quienes promueven la venta de armas en nuestro país quieren hacernos creer que lo que nosotros sabemos realmente es una falacia. Quieren convencernos de algo contrario a nuestros propios instintos, que sabemos que las armas de fuego hacen más fácil el matar a otra persona. Es que por eso es que se vende el arma de fuego. El arma de fuego se vende porque se le está diciendo al ciudadano, que quiere protegerse, que este es un mecanismo para uno protegerse más efectivamente, más eficientemente. ¿Por qué? Bueno, porque es un arma letal. Ah, no, pero entonces, después, cuando uno hace este tipo de argumento y dice, bueno, pero es que también tener tanta arma provoca más violencia, dice: No, 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 no. No, eso son las armas ilegales. O no, eso no tiene que ver, porque es que si no hubiese el arma de fuego, pues usarían un cuchillo. No, los datos no apuntan a eso. Los datos no apuntan a eso. Los feminicidios íntimos y la mayoría de los asesinatos en Puerto Rico están relacionados específicamente con las armas de fuego. Y si hubiesen menos, habrían menos asesinatos y habrían menos feminicidios. Yo no tengo la menor duda. Los datos apuntan a eso y yo no tengo la menor duda de que sería así. Así que no dejen, no dejen que una industria que está promoviendo una serie de enmiendas a la ley de armas para promover más venta de armas, no dejen que los confundan a ustedes y que los traten de convencer de que lo que ustedes saben instintivamente, de alguna manera u otra, no es cierto. Pasando a otro tema, he estado discutiendo durante los últimos dos días unos datos que publicaron varios periódicos El Nuevo Día y El Vocero, El Nuevo Día esta semana, El Vocero, eh, allá para octubre de este año, acerca de diversos programas que el Departamento de la Vivienda va a estar Implantando durante los próximos meses con el uso de unos fondos federales, se habla de más o menos 5 mil millones de dólares que tiene el Departamento de la Vivienda para atender un déficit de vivienda que se estima en unas 20 mil unidades de vivienda en Puerto Rico. Ayer yo usé los datos e hice un análisis acerca de los datos que publicaba el periódico El Nuevo Día y que publicaba el periódico El Vocero. En la tarde de ayer se comunicó conmigo, cosa que de paso agradezco y creo que es un gesto que muchos más jefes de agencia deberían tener cuando enfrentan un problema de comunicaciones, ser más transparentes, ser más abiertos. El secretario de la vivienda me llamó y me aclaró algunos datos. Esto no quiere decir que el análisis se caiga por completo, pero quiero traer estos datos para que juntos también los analicemos. Él me planteó, y ustedes recordarán que yo mencionaba unas cantidades de 963 millones y 1.213 millones que estaban en el artículo del periódico El Nuevo Día. Él dice, y a partir de esos números, pues yo decía, caramba, pues con la cantidad de unidades que dicen que se van a construir, estamos hablando de unos costos por unidad de vivienda, que están muy por encima del mercado. Al punto de que, según mis cálculos, llegábamos a los 2 millones de dólares por unidad de vivienda. Dice el secretario, mira, yo no sé a qué se refiere el dato de 1.213 millones. Eso estaba en el artículo de periódico y estoy seguro que Gloria hará gestiones para que el secretario también aclare ese dato, porque yo estoy confiado de que Gloria... Ese es el dato que se le ofreció. Pero el secretario dice, mira, esos 1.213 millones, no me queda claro a qué se refieren. De lo que estamos hablando es de un programa con fondos CDBGDR que en total son 963 millones. Ese es dato también lo había citado Gloria. Estamos hablando de mil millones, básicamente. Un billón de dólares de fondos CDBGDR. ¿Qué dice el secretario que se va a hacer con ese dinero? Él dice que se van a construir en total... 3.500 a 4.000 unidades de vivienda y que ya hay 1.000 que están en construcción. 1.000 es el otro dato que ofreció Gloria en el artículo, que habían 1.000 unidades en construcción. El secretario dice, ese no es el total. Hay otras 2.500 a 3.000 unidades en total o bueno, adicionales que también se van a construir con estos fondos. Así que en total vamos a llegar a 4.000 unidades de vivienda. Ok. Cuando yo hago el cálculo entonces, eso tira un costo por unidad de vivienda de 240 mil a 275 mil dólares. 240 a 275. Eso es un número bastante alto. Máxime cuando usted mira el mercado de bienes raíces en el año 2021. Estos son datos de la oficina del comisionado o de la comisionada de instituciones financieras. En el año 2021 en Puerto Rico se vendieron aproximadamente 13.000 unidades de vivienda nuevas y existentes y un poco más de mil de paso de esas unidades eran específicamente nuevas. El promedio del costo de esa transacción de venta fue de 181 dólares. Quiere decir que el costo por unidad de estas unidades que va a construir el departamento de la vivienda está casi 100 mil dólares por encima del costo de comprar una unidad de vivienda en Puerto Rico en el año 2021, año en el cual, de paso, hubo un aumento significativo de 7.5% del costo de la vivienda entre el 2021 y el 2020. Así que el gobierno está pagando al menos 100 mil dólares adicionales, si se cumplen con estos datos que está ofreciendo el secretario, 100 mil dólares adicionales por costo, por cada vivienda en comparación con lo que costaría comprarla en el mercado libre, abierto, privado, de vivienda en Puerto Rico. Estos datos yo los ofrecí ayer en Jugando Pelotadura, en televisión, y estaba también allí Miguel Hernández Biboni, ex secretario de la vivienda, y Vanessa de Mari, que es la presidenta de la Asociación de Contratistas de Puerto Rico, Constructores de Puerto Rico. Y ellos indicaron, bueno, lo que pasa es que... Esos son unos proyectos especiales que tienen muchos requisitos, que son unos proyectos federales para alquiler y el gobierno tiene que invertir más dinero en esos proyectos porque hay unos requisitos a nivel federal que disponen que las casas tienen que tener toda una serie de aditamentos que implican que el costo es mayor. Y dentro de todo, considerando que esto lo está construyendo el gobierno, pues tampoco me sorprende que el gobierno esté contratando por precios que estén por encima del mercado, porque esa es la realidad que hemos visto. ¿Cuán razonable es esa diferencia de 100 mil dólares en comparación con el costo de una vivienda promedio en Puerto Rico? Pues eso se lo dejo a ustedes decidir. ¿Y cuánto de eso realmente se justifica? ¿Cuánto de eso no se estará yendo en que el contratito se le dio a un amigo? De nuevo, eso lo dejo para que ustedes lo decidan. Lo cierto es que hoy mismo... Y quiero traer este dato porque es que a veces también, de nuevo, intentan confundir a uno y dicen, no, que si los requisitos y es que cuesta mucho. Y yo planteaba, bueno, pero ¿y por qué no invertimos este dinero en lugar de tratar de construir cosas nuevas? Vamos a rehabilitar. No, es que la rehabilitación es muy compleja. Me decían ayer en el programa, en Jugando Pelota Dura, la rehabilitación es muy compleja porque los códigos de construcción y siempre hay una excusa para justificar que el gobierno gaste más dinero. Resulta que hoy en el periódico El Nuevo Día, página 25, esto es una nota de Gloria Ruiz Cuilan, se habla de eh, un proyecto en Coamo, las villas de Coamo, y este es el propio secretario de la vivienda, de paso, William Rodríguez, planteando que se han conseguido unos 2 millones de dólares para rehabilitar unas 68 unidades de vivienda en un proyecto que se llama Villas de Coamo. Y este es un proyecto que estaba abandonado desde su construcción luego de que el azote del huracán, ustedes estarán pensando en el huracán María, ¿verdad? No, no, no. Me refiero al huracán Georges. Hace 24 años dejó este proyecto esencialmente abandonado. Hace 24 años. Pues ahora aparecieron los chavitos, 2 millones de pesos van a reparar 68 unidades de vivienda. Cuando usted hace el cálculo, 2 millones de dólares divididos por 68 sale más o menos a 30 mil dólares. El costo de reparar estas unidades de vivienda y el gobierno dice que va a vender las unidades a 60 mil pesos, o sea que van a generar hasta 30 mil dólares de ganancia y esto se trata de rehabilitar unas estructuras existentes que estaban abandonadas. Entonces aquí a mí se me cae de pronto todos los argumentos de que no tenemos que construir nuevo porque es que rehabilitar es más caro. No, pero mira si aquí hay un ejemplo. Aquí hay hoy en el periódico un ejemplo de apartamentos en Coamo que se le van a vender a habitantes de ese municipio por 60 mil dólares. Entonces, cuando ese es el caso, ¿Qué hacemos de nuevo invirtiendo ocho, nueve veces esa cantidad de dinero por unidad de vivienda bajo el programa de CDBGDR en construcciones nuevas cuando podríamos estar trabajando con tantos edificios abandonados que hay a través de todo el territorio puertorriqueño? No, me van a decir que los códigos de construcción, pero y este caso de Villas de Coamo? Hace 24 años los códigos de construcción eran distintos también, no eran tan estrictos como los que hay hoy y con 30 mil pesitos por unidad de apartamento, alegadamente van a poder rehabilitar eso y venderlo para adelante a 60 mil a un precio muy accesible, muy asequible para la clase trabajadora puertorriqueña. ¿Por qué no podemos enfocarnos en eso? ¿Por qué tenemos que gastar tanto dinero por encima de los valores de mercado en Puerto Rico para ofrecerle vivienda a nuestra gente? ¿O es que realmente lo que está detrás de esto es ofrecerle contratitos a los amigos de la fortaleza? Yo no sé, yo traigo la pregunta y de nuevo agradecido con el secretario de la vivienda por su apertura y su disposición a dialogar sobre esto conmigo en privado y a ofrecerme estos datos, pero creo que las preguntas quedan sobre la mesa, hay una disparidad aquí entre los valores en el mercado y los costos que está pagando el gobierno, y sin duda hay unas decisiones de visión y de planificación de país, de querer seguir sembrando cemento donde hoy lo que hay son terrenos vírgenes, en lugar de estar rehabilitando las tantas y tantas propiedades que a través de todo el territorio puertorriqueño están hoy por hoy abandonadas y que sin duda a mucho menor costo podríamos estar rehabilitando para ofrecerle vivienda a nuestra gente y para redensificar y rehabilitar también el tejido de esas comunidades lo dejo ahí, lo dejo sobre la mesa vamos a la pausa, regresamos con Kenneth McClintock y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Llegó el momento, uniéndose a la mesa para analizar de frente y con una
0: perspectiva única el ex secretario de Estado Kenneth McClintock
1: Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y sí, como dice esa introducción, con toda la pompa y circunstancia que se merece, se sienta a la mesa Kenneth McClinton. Kenneth, buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, un placer estar contigo y contento, me acabo de enterar que ya hay más de 10 eh, puertorriqueños jóvenes demócratas que ya están llegando a, a Georgia para hacer campaña por el senador Warnock. Este, así Qué bien. Que bien es algo que tú y yo somos correligionarios en ese nivel nacional, así que nos debe de gustar Oye, que... y
1: ayer vi que, que el presidente, expresidente Barack Obama, estuvo también haciendo campaña por Rafael Warnock.
2: Le dio una y salsa la... a Herschel Walker.
1: Oh, y, y, y es que Obama es una figura, Kenneth, que, que todavía hasta el día de hoy, creo que pocos políticos. Quizás ninguno en Estados Unidos ha superado la habilidad retórica de un Obama, la simpatía, la capacidad de conectar con un público, de hacer reír. El uso de la comedia, incluso, no, no es fácil, no es fácil hacer reír a la gente, es de las cosas más, no, más difíciles. difícil, lo que se, el, se llama
2: en inglés, self-effacing humor. O sea, él, sí, sí, él sí, es se, se no, no se sí serio.
1: Eh. De acuerdo, de acuerdo. Barack Obama honestamente es una figura que, que yo creo que evidentemente ya está eh, su nombre en los anales de la historia americana y del mundo, pero creo que con el pasar del tiempo nos vamos a dar cuenta más y más de lo realmente singular que es el ejemplo de, de un Barack Obama en la historia política reciente de Estados Unidos, el, el Star Power que él todavía tiene. Es realmente algo, algo increíble. No, y es la y, figura
2: política que tiene el, el mayor reconocimiento y, y apoyo este, a nivel nacional. este No está todavía a nivel de Mount Rushmore, pero, <risa> pero está ahí. No sé si hay espacio, no sé si han reservado algún
1: espacio es para flaco, un quinto presidente allí. Pero sí, yo, yo creo que si fuera, si fuera alguien a preguntarme quién debería ser el quinto presidente allí, pues sí creo que diría que, que Barack Obama eh, merece ese honor, pero bueno Kenneth, quería tocar contigo eh, dos temas, nos queda poco tiempo ya en este primer segmento, como unos 5 o seis minutitos, así que empecemos con el más sencillo, esta semana el periódico El Nuevo Día, Gloria Ruiz Cuilan, colaboradora de este espacio, amiga, publica una nota acerca de los recaudos de los políticos, esta nota ya se ha convertido en una tradición trimestral Creo que el lugar de la encuesta, que de paso el nuevo día, creo que en este cuatrienio todavía no ha publicado una encuesta. En lugar de la encuesta están publicando estos datos sobre los recaudos de los políticos. Pedro Pierluisi, esto es el balance. Esto no quiere decir que es lo que ha recaudado durante el periodo. Simplemente es el neto que le queda en la cuenta de banco una vez recibe ingresos y hace gastos durante el último periodo. pedro Pierluisi cash,
2: quiere... cash on hand, dice Castilla la vieja.
1: Pedro Pierluisi tiene 1.455 millones de dólares, 1.5. La comisionada residente a nivel federal tiene 152 mil dólares, o sea, tiene 10% de la cantidad que tiene Pedro Pierluisi. De hecho,
2: tiene un poquito más, ese número era falso, creo que está. Ah, en, bueno. Un poquito 200 más, ¿cuánto? pico, 300 mil pesos. ¿Un, un poquito más, ¿cuánto, Kenneth? Eh, está en, el, en, la, en, la, en los récords de la FIC pero está en los cientos de miles, o sea, no es cientos de miles bajos. Eh, estoy chequeando aquí a ver si me aparece. Está bien, pero, pero me pero estuvo raro estando. lo que y si me que Cientos de, de miles bajo sigue estando bastante
1: distante de la figura de Pedro Pierluisi. Sí, sí, Luego sí. le sigue Rafael Tatito Hernández con 98 mil dólares. Yo creo que queda claro que Rafael Tatito Hernández quiere correr para la alcaldía de Dorado, eh, hizo un video esta semana precisamente frente a, a la alcaldía llevándole una trulla al alcalde Carlitos López. Le sigue Charlie Delgado con 68 mil pesos, José Luis Dalmao con 54 mil, Juan Dalmao, primo hermano de José Luis, con 41 mil dólares, Tomás Rivera Chatz con 38 mil. Y luego de esos cinco políticos que están en el mid-range, cae a figuras como Jesús Manuel Ortiz con 5 mil pesos, Joan Rodríguez Bebe con 3.000, Juan Zaragoza con 1.500, Carmen Maldonado con 253 dólares, Javi Hernández con 100 pesos. Te pregunto, ¿qué dice esto acerca de la seriedad con la cual algunas de estas personas que se mencionan como candidatos potenciales a la gobernación están tomando esas aspiraciones?
2: Pues mira, eh, primero que nada, el número correcto de la comisionada es 265.000, 291 ok está Así bien pues 100 son, mil pesos más ciento y pico eh, mil pesos más, sí, y, tu, y la razón que lo sé es porque cuando vi el número que publicaron me estuvo un poquito bajo ok para la cantidad de, de actividades que yo he ido de ella bueno, y, ella tiene ella tiene un cuarto de millón de pesos Pedro Pierluisi
1: tiene, tiene 1.5 o sea que estamos de de hablando pesos. de que supera por sí, sí. Que seis veces
2: la cantidad más de menos, dinero sí. que tiene que tiene Jennifer González en su cuenta de banco sí este eh, pues lo que te digo es que evidentemente no le están prestando mucha atención al fundraising todavía eh, o que la gente no está dando o una combinación de ambas cosas. este Creo que eh, en el caso de los presidentes de los partidos, o sea, eh, José Luis Dalmao tiene, qué sé yo, 40 o 50 mil dólares, el, el, el partido tenía sé yo 500 pesos 200 pesos algo así eh, en el caso de, de, del PNP pues el gobernador tiene 1.4 millones de dólares y el partido estaba en un déficit de, de 5 mil dólares yo creo que los presidentes de los partidos tienen una obligación moral de a la misma vez que recaudan fondos para sí mismos velar que las finanzas del partido que presiden y obviamente el presidente del partido les permite recaudar más dinero en sus comités eh, personales. Eh, deben sentir una obligación moral de velar por las finanzas del partido y asegurarse que, que sean no tan robustas como, como sus comités de campaña personales, pero sí que eh, tengan alguna, alguna robustez. Este, y eso pues no está ocurriendo ni en mi partido ni en el principal partido de oposición pero
1: O sea, vuelvo a la pregunta, ¿crees que estas personas legítimamente están tomando en serio el trabajo? Porque esto es un trabajo, uh -huh. correr para la gobernación de Puerto Rico es un trabajo, y una de las funciones de ese trabajo, esto no es simplemente una cosa de, de estar en los medios de comunicación, una de las funciones de ese trabajo, si no lo está tomando en serio, es recaudar dinero para poder correr, esa, esa campaña, eh, te pregunto, ¿crees que lo están tomando en serio considerando estos datos,
2: est estos números que estoy viendo aquí? Bueno, yo lo que creo es que en el Partido Popular no se ha identificado claramente quiénes podrían ser verdaderos candidatos a la gobernación. Okay. Y, y creo que los donantes son los que no están tomando en serio a estas personas. Ellos se están tomando en serio a sí mismos. Pero el, los donantes no lo están haciendo y no están... Apoyando ni invirtiendo eh, su dinero de donativos políticos en esas personas. En el caso del PNP, claramente tanto el gobernador como la comisionada residente son eh, potenciales aspirantes eh, a, a la gobernación y por tal razón, pues, los donantes sí los toman en serio. Y han aportado a, a, su, a su comité bueno, de campaña. E, e incumbentes con mucho poder, ¿no? Eh, el, el gobernador, pues, gobernador ya. Bueno, un. Tatito, y, Tatito, Tatito ¿no? y, y Dalmao son incumbentes con mucho poder sí, también. Sí, sí. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, y, y Jesús Manuel Ortiz, por ejemplo,
1: presidente de la comisión de gobierno. Eh, eh, yo fui presidente eh, de la comisión oye, no de es, gobierno. Y no es
2: decir, y no es decir, que poder que la gente no lo reconoce como tal. Perdóname que yo fui presidente de la Comisión de Gobierno del Senado y ciertamente una posición que tiene mucho poder, pero sí. la gente no reconoce ese poder. Puede ser, puede ser. Yo no sé,
1: yo, yo creo que más que el hecho de que los donantes no estén reconociendo el liderato de esta figura, yo creo que las campañas todavía tienen que organizarse un poquito mejor y pedir más dinero, porque estas cantidades tan pequeñas... A mí me está que es que todavía no se está haciendo el trabajo más que eso que tú planteas, que también puede ser cierto. La gente no le está llamando para decirle, mira, te quiero donar, pero tú tienes que llamarlos para pedirle. Pero bueno, Kenneth, vamos a la pausa. Cuando regresemos quiero hablar contigo sobre unas expresiones que hizo Raúl Grijalva eh, la semana pasada a José Delgado acerca del enfoque en el tema del estatus en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes Federal y él dice, bueno, que eso fue, cito, desafortunado. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es
1: Sobre la Mesa. Regresamos hoy, Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Sigue sentado a la mesa Kenneth McClinton. Kenneth. El presidente saliente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara, Raúl Grijalva, dijo, y cito, estoy citando aquí de un artículo de José Delgado, periódico El Nuevo Día, página 10, sábado 19 de noviembre. El perfil que Puerto Rico recibe bajo este comité, bajo la mayoría demócrata, ha sido tremendo. Desafortunadamente, casi toda la energía fue concentrada en la cuestión de estatus. Y digo desafortunadamente porque nunca llegamos a un resultado, a un voto. Dice más don José Delgado Grijalba quien cumple su cuarto año al frente del comité, sostuvo que el debate sobre el estatus frenó los esfuerzos por avanzar una medida que adelantara la salida de la Junta de Supervisión Fiscal. Incluso Richie Torres, como tú sabes, tenía un proyecto a esos fines. O sea, lo que está planteando aquí Raúl Grijalba es que el ancho de banda, el bandwidth que tenía el Comité de Recursos Naturales y el Congreso para atender temas de Puerto Rico, Esencialmente se fue todo en este proyecto de estatus. Proyecto que aún si podemos estipular que habría sido un gran logro lograr que se aprobase algo en la Cámara, todos sabíamos que en el Senado no tenía el más mínimo break. Y aún así, aún si fuese un ejercicio en futilidad, se insistió en él. ¿Qué te parece a ti? Tú coincides con Raúl Grijalba en que es desafortunado el enfoque en el estatus que le dio el Comité suyo en momentos en que tenía también un presidente demócrata, un senado demócrata,
2: que se ve, podían haber logrado cosas importantes. Pues mira, eh, no estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice. Yo creo que okay. se hicieron unos adelantos en este bienio. El hecho de que nos movimos de proyectos presentados por apoyadores de la estadidad y apoyadores de la no estadidad, a un proyecto de consenso, gracias a la negociación y el sacrificio que hicieron Nidia eh, el, Velázquez y Jennifer González, nos lleva a un proyecto autoejecutable con alternativas solamente no coloniales, no territoriales, eh, que pasó el markup y fue informado por la Comisión de Recursos Naturales. Ningún proyecto de esa naturaleza jamás ha pasado por el proceso de markup y de aprobación en el Comité de Recursos Naturales. Así que ahí hubo un paso que no se había dado antes en un proyecto autoejecutable. Segundo, ya cuando se reviva el issue del estatus en el futuro desde el punto de vista legislativo, no se va a regresar al 1522 y al 2070. El punto de partida va a ser el paso de adelanto procesal que se dio en este bienio que es el proyecto de consenso eh, Velázquez-González. Así que esos son unos puntos de avance que se van a seguir reconociendo en los años futuros a medida que el proceso de debate del estatus político de Puerto Rico continúe en el Congreso. O sea, tú planteas que
1: este sería el punto de partida.
2: Uh -huh. No, una going back to scratch.
1: Pues, sí, no es, vamos eso. a cero eso depende, eso depende de que, que las mismas personas estén envueltas básicamente no si fuese eh, Nidia Velázquez y Jennifer González los pues, mismos pues, movimientos bueno.
2: van a estar envueltos perdóname los mismos movimientos van a estar envueltos Nidia no, Velázquez no. representa a personas que históricamente se habían opuesto a la estabilidad y más o menos apoyaban el status quo y Jennifer González representa al movimiento estadista. En el futuro, estén ellas o no estén ellas en el Congreso, va a haber alguien representando la estadidad y va a haber alguien que en el pasado no había apoyado la estadidad y tenía su propio proyecto. Y yo creo que en el futuro va a ser más fácil tú poder radicar un proyecto de consenso a inicio que eh, refleje los puntos principales del proyecto eh, 8393, que incluye el que sea autoejecutable, incluye la inclusión única de alternativas eh, no coloniales, no territoriales.
1: ¿Y, ¿Y tú crees que el costo de lograr ese teórico consenso hacia el futuro, consenso que de paso no se materializó realmente o sea, se, se presentó un proyecto con bombos y platillos se dijo que había un consenso, pero al final del día no se logró aprobar nada porque no había tal consenso, o sea, había un consenso entre algunas partes pero incluso autores de la medida como Alexandria Ocasio-Cortez eventualmente se echaron para atrás porque entendieron que no, que no
2: representaba No, porque ella, ella se echó para atrás porque la estaban comprando de la, de las uniones en uniones ¿Sale? que se oponen a la estadidad eh, la o, cogieron. La de hecho, sea. tú te coges el Hispanic Federation, el Hispanic Federation, que está apoyado por entidades y por personas que están en contra de la estadidad. Ellos fueron a donde congresistas directamente y le dijeron: si te vas a aliar mucho a Jennifer González en su proyecto estadista, no te vamos a apoyar económicamente y si te pones demasiado activista te podrían salir candidatos en contra y esto me lo dijeron a mí por lo menos dos miembros del Congreso de Estados Unidos con su boquita de comer así que y, y aparte en conversaciones separadas iniciadas una de ellas iniciada por ellos mismos bueno dicho es, así que perdóname entonces cuál debe sí. ser la agenda de los que realmente quieren descolonizar a Puerto Rico y que realmente favorecen esta idea, que son dos grupos que pueden trabajar juntos, pero son dos grupos separados. Tienen que, primero, cultivar el mayor, la mayor cantidad de miembros del Congreso que apoyen al proyecto de consenso y tienen que trabajar al liderato futuro para que en su listita, en su short list de 10 issues importantes, que es el tipo de cosas que atiendes, por ejemplo, un lame duck session ahora, porque en esa lista de 10 esté el salir del dolor de cabeza que representa Puerto Rico. Bueno, dicho eso,
1: ¿valió la pena lograr ese consenso con el asterisco que le estoy poniendo? Sacrificar la posibilidad de un proyecto como el de Richie Torres, sacrificar el tema de Medicaid, sacrificar el tema de Medicare, haber dedicado tanto ancho de banda a este tema que sabíamos que iba a terminar, aun si se aprobaba en la Cámara, sabíamos que iba a terminar con la no aprobación
2: en el Senado. Mira, no se están sacrificando esos otros temas. O sea, el trabajo para lograr el, Medicaid, el aumento de Medicaid... No, eso, es lo, eso es
1: lo que dijo Raúl Grijalva. Yo lo cito aquí de nuevo. Dijo que el debate sobre estatus frenó los esfuerzos por avanzar una
2: medida que adelantara la salida de la Junta. Ok. Yo entiendo que la salida de la Junta es un asunto que se trabaja principalmente fuera del Comité de Recursos Naturales. El Comité de Recursos Naturales no atiende cosas financieras. Y la ley promesa es principalmente un, una, eh, una, un, una solución a un problema financiero. Así que yo creo que otras comisiones estarían trabajando en eso... Este, y de igual manera, Medicaid obviamente no se trabaja en la Comisión de Recursos Naturales, Medicare tampoco, el CSI tampoco, todo eso se atiende en otras comisiones. Así que el tiempo que le dedicó la Comisión de Recursos Naturales al estatus no es tiempo que se le restó a ninguno de los otros. Y si tú ves la agenda de la, de la comisionada residente, la agenda del gobernador, la agenda del secretario de Salud, te das cuenta que, que esos demás issues siguen hacia adelante.
1: Kenneth McLintock, muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Gracias a ti y muchas felicidades. Un abrazo igualmente. Felicidades en esta época navideña. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Su compromiso con la justicia social, los derechos humanos y la equidad la convierten en pieza clave para discutir los temas Sobre la Mesa.
1: Ahora se une a la mesa la licenciada Rosa Seguí Cordero. Regresamos hoy Armando Valdés, usted te escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Rosa, seguí, se sienta a la mesa. Rosa, buenos días, ¿cómo estás?
3: Buenos días, Armando, muy contenta de estar aquí. Saludo a todas las personas que nos sintonizan los viernes. ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien, muy bueno. bien, con el Christmas Spirit en High.
3: Así es esto. Felicidades, felicidades <risa> en esta época, claro que sí.
1: Felicidades a ti también y a tu familia. Rosa, muchos temas que discutir en la mañana de hoy. El Colegio de Abogados publica un informe acerca de la violencia de género, y concluyen que es prevenible, que hay unas estrategias que se pueden usar para prevenir la violencia de género. Además, empato con una noticia, esto fue un informe publicado en junio por el Centro de Periodismo Investigativo, que apunta que 59% de los feminicidios íntimos entre el 2017 y el 2021 fueron realizados con armas de fuego legales e ilegales. Y empato el tema porque esta semana hemos estado discutiendo un proyecto de ley. Ayer tuve a José Bernardo Márquez en el programa, el representante del movimiento Victoria Ciudadana, para hablar sobre un proyecto de ley que flexibiliza la ley de armas en cuanto a la localización, el número de armerías que podrían haber en Puerto Rico. Y todo esto está relacionado porque, como indicaba, en el primer segmento del programa, en la introducción al programa, yo planteaba que no podemos pensar que las herramientas y los medios violentos, entiéndase armas de fuego, no tienen algún impacto sobre la incidencia criminal y la violencia en nuestro país. Sería absurdo. ¿Por qué? Porque el arma de fuego es una herramienta que hace más fácil el matar. Y lo vemos, y yo usé la metáfora, la analogía de un martillo, ¿verdad? El que tiene un martillo piensa que todo es un clavo. Y a veces cuando uno tiene un arma de fuego, uno piensa que todos los problemas se pueden resolver con el plomo. Y eso es lo que estamos viendo, 59% de los asesinatos de mujeres, feminicidios íntimos, son con armas de fuego. Si no hubiese un arma de fuego envuelta, muy probablemente esa incidencia sería mucho menor. Yo no digo que la totalidad de esos asesinatos se habrían evitado, pero sin duda que no serían tantos como los que tenemos. ¿Por qué? Porque hay una relación entre la facilidad y la disponibilidad de esa herramienta para matar y el asesinato como tal. ¿Qué te parece a ti, Rosa?
3: estoy muy de acuerdo ese, ese informe de la uni, de unidad investigativa de género del cpi en conjunto con todas es muy alarmante y, y qué bueno que traes esa enmienda de la cámara de representantes para flexibilizar las armerías eh, porque está íntimamente atado y también está atado al como menciona a a las armas ilegales, pero me parece que, que una información muy particular que trae ese informe es que una mayoría de esas armas, o sea, conseguidas ilegalmente eran armas legales. ¿Viste esa parte donde son sí, muchas de, sí, sí. una mayoría, creo que es un 56 de armas de la policía de Puerto Rico que se pueden ¿verdad? rastrear? No solo eh, pueden, eh, se pudo identificar que provienen de la policía de Puerto Rico, eh, sino también que esa incidencia de la utilización de armas para feminicidios es mayor también de parte de los policías. Así que creo que, que lo que nos está informando lo, los datos, la ciencia, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, el mismo negociado de seguridad, ¿verdad? porque creemos que estamos utilizando unas estadísticas distintas para para resaltar un problema de la policía pero no, es el mismo el propio negociado de seguridad pública quien ofrece la información ¿verdad? así que eh, tenemos que, que darle un peso a eso de que la propia policía ¿verdad? A, porque se, se dedica a investigar mayormente ha podido identificar eh, no solo la alta incidencia de feminicidio en la policía Sino también de cómo esas armas en Puerto Rico se utilizan ilegalmente para provocar los feminicidios. Estoy muy de acuerdo contigo que el hecho de tener un arma eh, pudiera conllevar a una facilidad, una, proxi, una, una proximidad, ¿verdad? Para utilizarla eh, en momentos de, de violencia, en eh, momentos, ¿verdad?, de odio eh, y para llevar a cabo estos esto feminicidios íntimos. Así que lejos de flexibilizar la... poder conseguir armas, poder portar armas, ¿verdad? Que se está aumentando el número de armas que se pueden tener y, el, y los que se pueden portar también es una de las enmiendas terribles a, a la ley de armas. Pues también vemos cómo atado a lo que estás diciendo del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, de que sí es prevenible la violencia. Lejos de estar dirigiéndonos en ese asunto, estamos tratando de flexibilizar que hayan armerías más cerca de las escuelas. Eh, y yo recuerdo que el Departamento de Educación a principios de este año, si mal no recuerdo, habló de traer eh, detectores de metales a las escuelas, ¿verdad? como una de esas herramientas para la prevención. Así que las agencias del gobierno están desconectadas, las políticas públicas no se están implementando y tenemos ¿verdad? nuevamente ese problema de, de cómo hay unos sectores que alcanzan a, a la legislatura, a algunos representantes y, y senadoras y senadores, para lograr unos cambios que son muy específicos. Según dice la prensa, eh, que presumo que es algo que habrás discutido ayer, según dice la, la, la prensa, eh, esto se, se me fue y lo Armando <ríe> al según que dice la prensa,
1: me imagino que estabas hablando de, de cómo el proyecto está vinculado ah, a, a un permiso
3: correcto, según nos dice la prensa esta enmienda obedece específicamente a una armería en Trujillo Alto pero que quizás pudiera beneficiar otras verdad pero es muy poco lo que está sucediendo así que las políticas públicas no deberían ir dirigidas a atender una situación eh, específica particular y
1: para explicar esa referencia, Rosa, en caso de que personas no nos escuchen todos los días, es que deberían. Eh, Oscar Serrano lleva un tiempo dándole seguimiento a esta noticia, Oscar Serrano, periodista de, de Noticel, y es que la, el proyecto de ley lo que haría es que reduciría la distancia entre una escuela y una armería que permite... La, la ley de armas en Puerto Rico. Actualmente esa distancia es de una milla y esto reduciría la distancia a 300 metros en caso de que la armería tenga un campo de tiro y este, esencialmente eliminaría cualquier tipo de, de restricción en cuanto a distancia si no tiene un campo de tiro la armería. Si solo vende armas y no hay un lugar para practicar el, el deporte, eh, pues entonces... Eh, eh, no, no habría una, una restricción de distancia. Y sucede que hay una armería que, según Oscar Serrano, según lo que reporta el periódico Noticel, es una armería propiedad del presidente de Codepola, que está establecida y se estableció dentro de ese radio restringido por la ley de armas actual. Y la legislatura lo que está haciendo es cambiando, o bueno, una de las cosas que haría ese proyecto es cambiar ese requisito y por tanto haría académico el, el caso en el cual este caballero está tratando de mantener esa, esa armería abierta e incluso como reportó Oscar Serrano de nuevo, él es el que trae esta información, el dueño de esa armería dijo que había un proyecto de ley, lo dijo lo en el proceso administrativo y judicial Dijo que había un proyecto de ley que podría disponer de la controversia. O sea que evidentemente él está eh, apostando a que ese proyecto le va a resolver un problema. Y la pregunta que uno tiene que hacerse, y creo que es lo que tú estás planteando, ¿por qué la legislatura tiene que estar entrando a atender una controversia como esta? ¿Cuál es la razón de Estado o es meramente una razón de un interés económico de una persona que fue... A cabildear este proyecto.
3: Sí, no, eh, y, a, y además de eso, ¿verdad?, que es escandaloso, eh, ¿para qué sirve?, ¿verdad?, ¿cómo la sociedad se beneficia?, ¿cuál es esa política pública establecida que requiere que flexibilicemos la aportación, la utilización eh, y reducir el, el espacio donde se encuentran las armerías en Puerto Rico, alejados de, la, de las escuelas?, eh, qué bueno que se hacen estos estudios y qué bueno que continuamos investigando y tenemos lo, los datos y la evidencia para poder tener una conversación eh, que, que nos lleve a reflexionar Armando porque es que no, 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 no guarda ninguna lógica ¿verdad? que estemos atravesando una, una crisis, una emergencia por la violencia de género, que sigan matando a, a mujeres, que aumente cada año los feminicidios eh, y que de el mensaje que salga de la legislatura sea que queremos más armas y queremos que esas armas estén más cerca de las escuelas. Cuando, cuando hemos identificado que la educación que hace falta eh, para eliminar la violencia y en específico la violencia de género, tenemos que comenzar desde edad temprana precisamente en las escuelas, eh, educando sobre qué es, esa violencia, sobre por qué no debemos discriminar por género, eh, ni por sexo, ni por identidad de género, eh, y por qué no se resuelven los problemas, ni con las armas, ni con la violencia. Eh, así que no es especulativo el, el nivel de violencia que estamos viviendo, ¿verdad? la de género, y por supuesto también la que tenemos eh, en la sociedad por, por criminalidad, por, por no querer un enfoque eh, establecer un enfoque salubrista al uso problemático de las drogas por no en querer despenalizar ciertas drogas también y, y me parece que el mensaje que le estamos llevando a la niñez y a la juventud y a las mujeres eh, es, es contradictorio, es erróneo y atenta contra nuestras vidas y nuestra seguridad ¿verdad? seguimos tratando de, de hacer creer que, que las mujeres necesitamos eh, aprender cómo defendernos, cuando realmente lo que hace falta es educar a no agreder, a no ser violento, a respetar, a la solidaridad, a la empatía, a la inclusión. Así que mientras no entendamos que los valores no son mujer cuídate, mujer busca ayuda, está en ti salir del ciclo de violencia, todas todos estos eslóganes incorrectos y que promueven más violencia y que no nos permiten salir de este ciclo, no vamos a atender el problema de violencia de género, de feminicidios que sigue aumentando ¿verdad? y, y vemos lo, los datos, estamos por debajo de Colombia nada más, Puerto Rico es el segundo lugar con la incidencia más alta de feminicidio en las jurisdicciones que investigó el Centro de Periodismo Investigativo y todas, así que no tenemos nada de que ¿verdad? alegrarnos eh, y, y necesitamos más integración armando mando para establecer las políticas públicas no podemos hablar de la violencia de género de la alza en, en los feminicidios el gobierno decir que tiene un, una orden administrativa para atender esto y sin embargo la legislatura se desvincula y lo que hace es promover esa arma específica que, que lo que ha ocasionado son más feminicidios eh, y más, más disposición para poder hacerlo como tú bien dices verdad porque requiere menos esfuerzo eh, utilizar un arma para, para agredir a alguien eh, que de otras maneras. Está mucho más disponibles así que lejos de flexibilizarlo, deberíamos eh, continuar restringiéndolo.
1: Y tú traes un gran punto, Rosa, y, y es la razón por la cual empato todos estos temas, ¿verdad? Hace falta una integración y una visión integral acerca de, de estos temas y no podemos pensar que que el tema de la ley de armas está totalmente desvinculado del tema de la violencia de género o la violencia en general Correcto. en nuestro país. Y claro que la facilidad de uno adquirir un arma legal o ilegal va a hacer que aumente el uso de esas armas, el uso letal de esas armas. Y me parece que en la medida en que permitamos que la industria que se lucra de vender esas armas, nos convenza de lo contrario, nos convenza de que no, 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 las armas son solamente para la defensa. No, 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 que si en lugar de un arma esa persona quería matar a la persona, habría usado un cuchillo. Oye, es más difícil. es que Por, por eso es que se venden las armas, porque es más fácil hacer daño con un arma. Si fuese lo contrario, pues se estarían vendiendo muchos cuchillos por ahí. En, en tiendas de cuchillos para defenderte y lo estarían vendiendo no venden el arma porque es más fácil y eso provoca más muerte provoca más sangre y no permitan que nadie le convenza de lo contrario yo sé que hay mucha gente que son ciudadanos que cumplen con todas las de la ley que son dueños de armas y que no han cometido jamás un delito ni jamás lo cometerán pero uno tiene que pensar también en todas las personas que adquieren estas armas pensando en hacer daño o que adquieren estas armas sin la estabilidad emocional, ¿verdad? Porque aquí empatamos otro tema, el problema de la salud mental en nuestro país, sin la estabilidad emocional para saber cómo poseer un arma, poseer una herramienta de destrucción y de violencia, sin tomar las debidas precauciones. Para que tú es dices realidad. eso,
3: Armando, a lo mejor hace falta hasta un tipo de educación, ¿verdad?, de prevención de violencia eh, de género para recibir un arma. No sé, estoy ahora mismo escuchándote y se me acaba de ocurrir, ¿verdad?, porque si existe un, un estado de emergencia por violencia de género y queremos flexibilizar el uso de armas y sabemos que esas armas, porque ya tenemos los datos que eh, sustentan, que esas armas se utilizan para asesinar mujeres, pues imagínate algo debería haber adicional verdad como hablamos, que no le toca solo a la Oficina de las Procuradoras de las Mujeres ni al Departamento de la Familia nada más atender la violencia de género, le toca a todas las agencias y nos toca a todos los sectores de la sociedad también
1: Rosa, en otros temas ayer fue el Día Internacional de Concienciación sobre el eh, VIH SIDA eh, y vi muchos reportajes ciertamente han pasado muchas cosas eh, que uno puede eh, adjudicar como positivas desde el comienzo de esta eh, pandemia de, de esta terrible enfermedad allá para principios de los años 80 cuando hablo de cosas positivas bueno, la, la, la expectativa de vida de una persona eh, con esta enfermedad eh, ha aumentado eh, dramáticamente, hay eh, medicamentos para prevención, hay medicamentos para eh, extender la vida y, y para mantener y, y no solamente extender la vida, tener una vida saludable, eh, aún siendo eh, eh, VIH positivo, aún teniendo eh, SIDA, pero pero a nivel global siguen muriendo eh, muchas personas. verdad no, no todas son noticias positivas, sigue siendo una enfermedad comunicable que no se ha logrado eh, controlar del todo no hay una no hay una vacuna eh, ¿verdad? hay unos mecanismos de prevención pero no hay una vacuna mueren todavía más de 600 mil personas eh, al año a nivel global eh, en muchos casos en países muy pobres particularmente en el continente africano y una de las cosas que se ha dicho eh, en este eh, en este año verdad durante esta época de concienciación es que eh, por la pandemia se ha perdido un poco las campañas, el, la continuidad de las campañas de educación y eso ha provocado unos aumentos en las tasas de contagio en ciertas poblaciones. Eh, y yo creo que es importante que hablemos sobre esto sin, sin permitir que esto se descarrile por los tabúes que, esta, eh, que este virus, que esta enfermedad, eh, ha cargado y que las personas eh, que han tenido un contagio eh, han cargado por tantos años, por diversidad de razones, por la comunidad en la que comenzó a percibirse más notablemente eh, este virus, ¿no? La comunidad eh, particularmente de, de hombres homosexuales eh, eh, a nivel global. Eh, y yo creo que hay que rebasar esos tabúes y ver esto pues como, como lo que es, ¿verdad? Una eh, una Continua crisis de salud pública que hay que atender con mucha humanidad, con más recursos salubristas y con mucha concienciación.
3: Sí, yo creo que el, la pandemia del coronavirus eh, nos abrió los ojos a, a sobre qué es una pandemia y por qué se requiere eh, que se atienda no solo en un sector, ¿verdad?, sino también internacional, por esa conexión que tenemos, lo vimos con el coronavirus, ¿verdad?, que si... Eh, comenzó en un lugar pero luego con los con lo viajes, ¿verdad? con toda esa eh, flexibilización de poder estar en distintos lugares, eh, teníamos que, que hacerlo conjunto. ¿verdad? Todos los países tuvieron que poner eh, o fueron llamados a poner de su parte. ¿verdad? Sabemos que hay unos como Brasil con Bolsonaro y demás ¿verdad? que tuvieron una cantidad de muertes eh, muy lamentables por no querer hacerle caso a la ciencia, pero la mayoría trató de poder atender el asunto. Y el VIH es una pandemia, ¿verdad? Eso es a lo que voy, es una pandemia ahora mismo. Así que por eso se requiere de esta, eh, de tomar acciones y se, y se celebra el, el primero de diciembre de cada año, ese día contra la lucha, lucha contra el SIDA. Eh, y sí, como mencionas, han habido unos avances eh, muy buenos que permiten, ¿verdad? No solo que el VIH no se convierta en SIDA, eh, sino también para longevidad, para las personas con VIH y también las personas ya con SIDA que pueden continuar viviendo eh, una larga vida eh, y también si son atendidas correctamente. Así que el problema aquí nuevamente vemos que, como bien dices, ha habido tabú, prejuicio, discrimen, especialmente contra la comunidad LGBTIQ eh, por esta pandemia, eh, pero no es cierto que solo sea eh, a la comunidad, así que nos toca a todas las personas atenderlo se habla nuevamente para la prevención, la educación, Armando, y es educación sexual la que tenemos que tener y, y dice específicamente este reportaje, ¿verdad?, que el Departamento de Salud identifica que es desde edad temprana. Así que vemos cómo hemos hablado hoy de dos males, ¿verdad?, y cómo el gobierno de Puerto Rico no ha podido todavía implementar esa educación sexual temprana, eh, como esa medida inicial para que las personas conozcan sobre su cuerpo, conozcan qué son las relaciones sexuales, cómo se deben tener saludables, cómo no son saludables, cómo debemos verificarnos, hacernos pruebas, cuándo es que se puede tener el sexo, cómo es ese ciclo menstrual de la mujer. Son tantas cosas que tenemos que aprender para poder prevenir para poder prevenir unos males profundos en nuestra sociedad y no queremos darle paso así que vemos otra agencia ahora que nos está diciendo que tenemos que comenzar para prevenir enfermedades con educación sexual de edad temprana y acceso a anticonceptivos las dos cosas están ahí y no lo hemos hecho no queremos hacerlo por tabúes y por, por prejuicios y por creencias eh, verdad particulares de cada persona. Sin embargo, debido a una pandemia constante y debido a esta emergencia de violencia de género, ya el Departamento de Educación y todas las agencias pueden cruzarse de brazos y tienen que actuar. Así que aquí se dice que se, la meta es para erradicar eh, la pandemia en el 2030. Yo, pues, por supuesto, quisiera estar esperanzada y que esto lo logremos y toda mi solidaridad y cariño a las personas que están viviendo en Puerto Rico con VIH y con SIDA eh, y esperemos que continuemos entonces educando y sepamos que podemos abrazar y podemos dar besos y podemos ser amigas y podemos querer y podemos compartir con todas estas personas y no debemos dejar que los prejuicios de antes y que el odio eh, sea más importante que el amor.
1: Rosa Segui gracias por estar disponible para Sobre la Mesa
3: siempre, felicidades, hasta la próxima
1: un abrazo, hasta el viernes próximo vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: Los asuntos de toda una nación están Sobre la Mesa, seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 Armando Valdés, esto es Sobre
1: la Mesa Regresamos hoy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa María de los Milagros Colón, periodista del Centro de Periodismo Investigativo. Buenos días, María, ¿cómo estás? Hola, buenos días Armando y de
4: todas, de la Unidad Investigativa de Género. Gracias por este espacio,
1: Armando. Excelente, eh, gracias a ti por estar disponible para sobre la mesa. Eh, María, el Centro de Periodismo Investigativo, y he estado discutiendo esta nota durante todo el programa, eh, publicó en junio una nota titulada Más agresores asesinan a sus parejas con un arma de fuego que mediante otras formas letales. En momentos en que se está discutiendo, cambios a la ley de armas para flexibilizar dónde pueden estar las armerías, lo que implicaría necesariamente una expansión de ese negocio y la disponibilidad mayor de armas de fuego legales para adquisición en el mercado en Puerto Rico. Creo que esta noticia es bien importante y establece una relación directa, según mi lectura, y me corrige si me equivoco, una relación directa entre la disponibilidad del arma y la incidencia en los asesinatos, particularmente feminicidios íntimos. Háblanos un poco sobre lo que ustedes descubrieron.
4: Correcto, sí. Eh, lo que se observa a través, de los, a través de los datos principalmente es que, en efecto, la mayoría de los feminicidios eh, en Puerto Rico, los feminicidios íntimos particularmente, ocurren con un arma de fuego. Eh, ¿Y qué pasa con un arma de fuego? Bueno, que es más letal que otras formas, otra, otras formas de uso de la violencia. En, estudios en, en América Latina demuestran que, en términos de, del uso de armas de fuego, estamos al tope de la lista compartiendo lista eh, con Colombia por ejemplo que también presenta una alta disponibilidad de armas por bueno por el conflicto armado no eh, y, y estamos allá al tope de, al, al tope de la lista una de las cosas que la, um, la analista del observatorio de equidad de género de y de Hernández nos explicó es que en los casos en América Latina en los que no hay tan fácil acceso a armas eh, sí se ve un número más alto de intentos de feminicidio pero no necesariamente verdad el acto culminado eh, porque eh, en efecto el uso de un arma de fuego es más letal representa un mayor peligro este y otra cosa que hemos observado y me disculpan si suono, un poco eh, suena un poco crudo pero una de las cosas también que observamos en estos casos de feminicidio íntimo es que la mayoría de las veces se dispara eh, Muchísima, en muchísimas ocasiones a la, a, a un, o sea a la, al mismo lugar y por lo regular eh, el, el target el, el objetivo no es el es el rostro la cabeza de la víctima así que eh, cuando tú comparas verdad el acto en sí mismo eh, versus otros intentos y cuando hablamos de otros intentos por ejemplo hablamos eh, de ahogamiento de golpes este, y otras manifestaciones de violencia pues eh, eh, el hecho de que sea con un arma de fuego, en efecto, representa eh, un, una mayor letalidad. Um, así que, bueno, ese es el, yo creo que ¿verdad? ese es el análisis, el argumento principal de, del análisis que se está haciendo y, y que hace, obviamente, de análisis e investigaciones que se han hecho a nivel global. Acá en Puerto Rico, por ejemplo, miramos a Latinoamérica, ¿verdad? Pero acá en Puerto Rico la, la realidad es que se, eh, hay un patrón más similar al de Estados Unidos donde un 66% de los feminicidios, por lo menos en 2019, ocurrieron también con armas de fuego y todos conocemos ¿verdad, la alta disponibilidad de armas de fuego en Estados Unidos eh, porque también no es muy flexible la obtención en la mayoría de los estados. Eh, eh, nada, También mirando esos datos vemos que uno de cada tres feminicidas usó un arma para la cual tenía licencia. Así que cuando hablamos de flexibilizar el acceso a armas, que este proyecto de ley de hecho no ha sido... Eh, también hay que verlo, ¿verdad?, como parte de un mazo, hay que verlo como como parte de, de, de un montón de proyectos que, ¿verdad?, particularmente desde el 2020, cuando se aprobó la nueva ley, pues ha, ha, ha habido un esfuerzo más fuerte, digamos, más intenso eh, en, en la en el Capitolio para flexibilizar la, la, la ley de armas, pues, y, y eso lo, lo más, vamos viendo y vamos viendo los datos también, ¿no? Cómo, cómo eso va, va cambiando un poco el perfil. Por ejemplo, en, en años anteriores, en el 2020, que fue uno de los años más violentos en términos de feminicidios íntimos, eh, porque bueno, el, estuvo también el, el factor del encierro y la pandemia. Eh, ahí, en la mayoría de esos casos, la, las armas que se utilizaron en su gran mayoría fueron armas ilegales. Pero en estos últimos años, eh, particularmente en el 2022, que eh, estamos mirando también estos casos de ser, eh, con mucha cercanía, y estamos viendo que, que hay muchos casos que en efecto son con, con armas de fuego legales Y bueno, definitivamente, ahí hay, ahí hay una, una relación. Eh, Armando, yo quería comentarte sobre este proceso de, en, en la legislatura, que me pareció curioso también durante el proceso de reportar, de hacer este análisis, es que no se está citando a las organizaciones que trabajan con este asunto nos está solicitando a las organizaciones que colectan información sobre este asunto datos sobre este asunto como el observatorio de equidad de género para obtener su opinión sobre, esto, sobre eso, eh, estas medidas que buscan flexibilizar el acceso a armas y de hecho este, esto fue una de las una de las tareas que nos dimos con esta investigación, fue, fue pues mira ¿verdad? cuáles eran sus opiniones, y todas coinciden en que, en efecto, tener un arma en la casa, tener un arma de fuego en la casa, no solamente aumenta la letalidad, vamos, no lleguemos ni a ese momento verdad crucial a ese evento que, que, que este evento trágico, va, vamos a irnos un poquito para atrás. El mero hecho de que haya un arma de fuego, incluso aunque la, la sobreviviente o la víctima sea la dueña de esa arma de fuego, representa un elemento adicional de intimidación. Esa es otra conclusión a la que se ha llegado desde estudios en todas partes del mundo hasta la experiencia de los albergues y las organizaciones que ofrecen apoyo a las mujeres aquí en Puerto Rico. Así que esa es otra cosita que se debe discutir porque en el, en, con la nueva ley, eh, verdad, con el, cuando entró en vigor en 2020, una ley más laxa, sobre la ley de armas, se incluyó también ahí una licencia expedita para víctimas de violencia doméstica. Eh, es decir, si una persona tiene un incidente, ahora va al cuartel y, y por el hecho de haber tenido ese incidente, como una manera de protegerla de inmediato, pues se le da una licencia expedita y puede ir al otro día y sacar un arma y, y de esa manera, ¿verdad? Se entiende desde la política pública de Puerto Rico que eso protege a la víctima o a la sobreviviente. Y eso es otra cosa que, que estudios en diversas partes del mundo, ¿verdad?, han rechazado. Precisamente por eso, porque el hecho una de las cosas que nos decía Coral y León Morales que es la, la directora ejecutiva de, de Casa Julia de Burgos es que el mero el mero hecho de que esa, esa arma esté ahí durante una discusión, que se saque el arma de fuego y se ponga encima de la mesa en sí mismo, ya es un, una una gran, o sea, una medida de intimidación y de violencia y de ejercer presión y de manipular a la persona verdad, que está siendo manipulada
1: María, te, te pregunto eh, primero, diste un dato que me gustaría volver a él. ¿Cuántos de estos feminicidios se asocian con un arma legal? Eh, mencionaste una persona que tiene licencia para el arma que usó.
4: Hasta el 2021 fueron, eh, uno, fueron, fue el 37%. De los, de los feminicidas que utilizaron un arma. O sea, veámoslos como uno de cada tres. Un poquito más de uno de cada tres, ¿verdad? Pero para verlo más, o sea, más claro. De, que de, los, que de
1: los feminicidios íntimos donde hubo un arma de fuego, de ese total, Correcto. que es 59% del universo, de ese total, uno de cada tres asesinos usó un arma para el cual tenía licencia de portación Esa arma era legal.
4: Correcto. O acceso a ella okay. debido a su trabajo. O sea, que también tiene licencia, ¿no? Es una licencia que le provee el Estado claro, porque es policía. Policía, digamos.
1: por ejemplo. Uh
4: -huh. Eso es okay. correcto, sí. Uno Entonces,
1: era... la otra pregunta. A partir de los estudios que ustedes examinaron a nivel internacional y en Puerto Rico, uno de los argumentos que usa la industria de armas en Puerto Rico es que si la persona quiere matar a otra persona, el arma no es el determinante. En otras palabras, pues si no es con un arma de fuego, yo saco un cuchillo, yo saco una soga, uso mis puños. Eso, los datos lo establecen o en efecto la disponibilidad del arma crea una propensión mayor a que el incidente termine en muerte. Sí, la,
4: la, el análisis que se hace sobre los datos verdad, es que en efecto provee una propensión a que a que haya más muertes porque por ejemplo uno de los uno de los casos que vimos y que citamos eh, ya había ya habían incidentes de violencia y lo mencionas una sola y me parece verdad me hace clic porque en efecto ya había ya había, ya habían incidentes de violencia lo que provee el arma de fuego es distancia lo hace más fácil que por ejemplo eh, agarrar por el cuello a otro ser humano y terminar con su vida eh, es, un, es un proceso verdad que eh, requiere Requiere más, eh, Dios mío, como digo esto sin sonar minim, que, que lo estoy minimizando, ¿verdad? Pero requiere 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 más esfuerzo físico, por ejemplo, requiere más cercanía, más intimidad con la persona. Una arma de fuego. La, la sangre la tiene que estar más país, fría, de básicamente,
1: película. de esa persona que, que está haciéndolo eh, eh, en esa cercanía, es lo que estás planteando, creo.
4: Claro, claro. Y de los datos, sí se puede destacar que cuando miramos a Latinoamérica, donde no hay disponibilidad de armas, hay más intentos de feminicidio, es decir, no se culmina no se el acto. Así que ahí es donde vemos, ¿verdad?, donde 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 se establece esa relación particularmente entre la disponibilidad de armas.
1: Pues yo creo que esos dos datos en conjunto, María, son bien importantes en esta discusión, porque, de nuevo, uh -huh. la industria de venta de armas en Puerto Rico quiere decirnos no, 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 no. las armas que se usan en los delitos son ilegales, Tú me estás diciendo uno de cada tres feminicidios íntimos donde me dio un arma de fuego, poquito más que uno de cada tres, 37 El arma era legal. Pues hay un problema. Y segundo, claro. si no hubiese tantas armas, pues las personas quizás intentarían hacerle daño a la víctima, pero no tendrían éxito en matarla. Eso es un Por dato eso. importante también porque... La industria quiere convencernos de lo contrario, que no, que si no hubiese el arma de fuego, pues entonces yo uso el cuchillo, yo uso los puños y el resultado es el mismo. Y tú nos estás diciendo no, eso no es cierto. Y creo que es importante que el público entienda eso, que hay una industria tratando de convencernos de lo contrario porque les conviene, porque venderían más armas de esa manera. Y, y eso es importante refutarlo. Así que María, tengo que irme a la pausa, pero... Te agradezco mucho el trabajo que están haciendo con, con estos datos eh, y creo que es importante continuar ese tipo de, de investigación a profundidad que hace el CPI y también las otras organizaciones eh, que han estado involucradas eh, en estos estudios para traer a la luz pública esta información. Muchas gracias María por estar gracias, disponible para Sobre ti, la Mesa. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto
1: es Sobre la Mesa. Regresamos, hoy, Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora se sienta a la mesa Karen Andino Mojica, empresaria ha participado del programa de incubación y aceleración de pequeñas empresas del Centro para Puerto Rico y la Fundación Sira María Calderón. Karen, buenos días, ¿cómo estás?
5: Saludos, buenos días, me encuentro muy bien, Armando. Gracias por la oportunidad de estar aquí, gracias al centro también.
1: Gracias a ti por estar disponible para Sobre la Mesa. Como yo le digo siempre al público, la idea aquí es que apoyemos, particularmente en esta época navideña, si usted está pensando en regalitos para las personas en su vida, pues que apoye a los locales, que apoye a los de aquí, particularmente a las de aquí, las mujeres puertorriqueñas que están formando tantas y tantas empresas a través de los trabajos de la Fundación Sila María Calderón. Karen, tu empresa es Chic Menina Boutique. He estado viendo aquí los productos en la página de internet de tu empresa. Yo tengo dos niñas pequeñas, así que a mí todo lo que son lacitos y cosas para el pelo y eh, pues, pues yo soy un, un gran fanático. Eh, cuéntanos, cuéntanos, ¿de qué se trata esta empresa?
5: Eso está muy bien, eso está muy bien. Pues mire, Chic Menina Boutique se trata verdad de, de lazos, bandanas, diademas. La idea surgió porque hace unos añitos, ¿verdad? Fui madre joven eh, y pues bajo unas circunstancias en las cuales viví una depresión postparto y demás, eh, me di la tarea de a través de la creación de manualidades, lazos, artesanías, pues, ¿verdad?, salir de esa pequeña depresión. Y de ahí surgió Chic Menina Boutique. Eh, Chic porque es de elegante, bo, eh, Menina porque es de femenina y boutique porque es de lazos. Por eso es que dice boutique.
1: En vez en... de boutique es boutique.
5: Correcto.
1: Lacito, ¿verdad? La palabra para lacito en inglés combinado con boutique, ¿verdad? Es correcto,
5: boutique. Es correcto.
1: ¿Y cuáles son los ofrecimientos de tu empresa?
5: Bueno, en Chic Menina Boutique trabajamos lazos, bandanas, diademas. Tra también trabajamos costura para niños. Eh... En ocasiones brindamos talleres, también facilitamos materiales para los talleres, para que cada persona pueda realizar lazos, manualidades, costura, entre otras cositas.
1: O sea que tú vendes el producto final, pero también tú estás abriéndole la puerta a, otros, eh, a otras personas eh, claro. que les pueda interesar también montar su propio negocio para adquirir la materia prima, ¿verdad?, la, la, lo que se utiliza para hacer estos lazos, diademas y demás. Y el que le interese, pues también podría acudir a donde ti para aprender cómo se hace esto.
5: Eso es correcto.
1: Excelente. Nos planteas que esto surge como una respuesta creativa a ¿verdad? los problemas que, eh, que enfrentamos ¿no? en la vida. Eh, y, y yo creo que, en efecto, muchas veces pues la manera eh, o una forma de uno atender esas situaciones es creando ¿no? y, y, y en eso pues eh, eh, creo que la mente humana es extraordinaria. Eh, cuéntanos un poquito más sobre ese proceso, eh, cómo empezaste, cómo llegas a la fundación, qué aprendes a través de eh, la fundación que te pone en posición hoy de ser una empresaria con tu propio negocio.
5: Bueno pues comencé, como ¿verdad? mencioné anteriormente, joven, fui madre a los 15 años eh, tuve gemelas y una de ellas falleció. Eh, entonces, a raíz de eso, ¿verdad?, se desarrolló una depresión postparto, la cual, ¿verdad?, se me hizo un poquito difícil salir, pero luego retomé lo que eran las manualidades con lo que me crié toda la vida, ¿verdad?, por mi mamá, mi abuela. Y, pues, ¿verdad?, como era una niña lo que tenía en mis brazos, este pues decidí hacer cositas para ella. De ahí, pues, mucha gente siguió viendo y me seguían llamando. Esto, ¿verdad?, creció de una manera... Increíble, lo trabajé de manera irregular hasta que conozco el Centro para Puerto Rico, que me ha ayudado muchísimo a establecerme, no solo económicamente, legalmente, emocionalmente, o sea, en todas las áreas ellos han abarcado espectacular eh, lo que es eh, eh, en Chicmenina Boutique. Lo que hemos crecido ha sido gracias al Centro para Puerto Rico.
1: Cuando dices irregular, ¿quieres decir que lo estabas haciendo quizás vendiendo... Eh, amistades, a familiares, a personas en, en el vecindario, pero no lo había formalizado, quizás no lo había visto como una manera de, de tú generar un ingreso eh, para ti y para tu familia.
5: Es correcto, lo hacía de manera irregular y, ¿verdad? Eh, exponía a veces, me llamaban, mira, montame Santa al lugar en x lugar y yo siempre pues trataba de decir que sí. No es hasta este momento que ¿verdad? a través de las redes y a través de mi website, pues puedo decir, eh, ya tengo esto establecido, eh, simplemente hago envíos y ¿verdad? las personas pues pueden adquirir el, el producto de una manera más fácil que ¿verdad? Eh, antes.
1: ¿Cuándo llegas a la, a la Fundación Sila María Calderón?
5: Hace aproximadamente eh, un año o dos.
1: O sea que esto es bien reciente. sí. ¿Y cuándo inauguraste eh, tu página, tu presencia en redes sociales para ir formalizando la empresa?
5: Hace un año.
1: Un año. O sea que la fundación te ayudó a ver el potencial y a ese potencial convertirlo ya en una empresa, en un negocio bastante más formal y, y que estás entonces enviando, los envíos son a Puerto Rico o también a Estados Unidos.
5: Eh, sí es correcto, a Puerto Rico y a Estados Unidos. Y gracias al centro eh, fue que pude ¿verdad? establecer eh, legalmente muchas áreas para poder qué tenerlo bien. online y presencial.
1: ¿Y te están llegando muchas órdenes de Estados Unidos de fuera de Puerto Rico?
5: Eh, me llegan unas cuantas órdenes de Estados Unidos.
1: Qué bueno, qué bueno. Veo que tienes algunos productos contigo. Sí. Muéstralos para la cámara, yeah. para quienes nos están viendo a través del Facebook Live de Radio Isla 1320 y también la aplicación y la página radioisla.tv.
5: Tengo aquí algunos de los lacitos. Estos son los lacitos de Pascua. Tengo también este estilo.
1: ¿Tienes trabajo de Navidad? También. ¿De Navidad tienes?
5: Sí, estos, este es de Navidad. ¿Este, ¿Este es de, de Pascua. Sí, este es una Pascua. Este es una Pascua. También eh, tengo glitter gels que me piden mucho. Los glitter, los glitter gels para el cabello de las chicas. Y otra de las cositas que trabajo son las muñecas de trapo. Son completamente Mira hechas por mí. Todititas, todititas. Y se trabajan eh, personalizadas a gusto del cliente con el parecido de las chicas.
1: Ave María, o sea que pueden enviarte una foto de la niña o el niño. Claro. Y ustedes le harían una muñeca de trapo con alguna semblanza, con algún parecido a ese niño o a esa niña.
5: Eso es correcto. También trabajamos por batitas para los chicos, eh, como mencioné anteriormente, costura en general para niñas y niños, pantalones, camisas, bandanas, entre otras cositas.
1: Karina, te pregunto, para quienes quieran acceder y, de nuevo, estamos a 2 de diciembre, por ahí viene la Navidad, Quizás Santa Claus pueda hacerte algunos pedidos, quizás los Reyes pueden hacerte algunos pedidos para que lleguen eh, a los hogares de los niños. ¿Dónde pueden acceder Santa Claus y los Reyes Magos los servicios y los productos de Chic Menina Boutique?
5: Bueno, estamos en Facebook, en Instagram y en TikTok bajo Chic Menina Boutique. También tenemos nuestro website www.chicmeninaboutique.com y también nuestro número telefónico es el 787-201-8875. Ubicamos en Bayamón. No tengo todavía un espacio ¿verdad? donde las personas me puedan visitar, pero próximamente, si Dios lo permite, para el 2023.
1: Y Chic Menina Boutique se deletrea Chic, c h -I c Menina, como suena Menina, y Boutique, como Boutique, pero en lugar de B-O-U, es B-O-W, porque es de Bose, es de, de lacitos, ¿no? Boutique, chicmeninaboutique.com, ¿no?
5: Es correcto.
1: Chicmeninaboutique.com, y el número de teléfono de nuevo, Karina.
5: Es el 787-201-8875, y aprovecho la oportunidad para dejarle saber que durante el 8 al 11 de diciembre vamos a estar en el Bazar Navideño de Plaza Las Américas con el Centro para Puerto Rico. Ahí también nos van a poder encontrar.
1: ¿Del 8 al 9 de diciembre?
5: No, del 8 al 11.
1: 8 al 11 de sí. diciembre, o sea, esta próxima semana van a poder ver a Chic Merina Boutique en el bazar allí en Plaza Las Américas. ¿Ese bazar es de la fundación?
5: Es correcto.
1: Ah, pues excelente, excelente, pues tenemos que anunciarlo también y ahí estoy seguro que podrán ver y apoyar a muchas, muchas empresarias y empresarios gracias. también puertorriqueños que han participado en los programas de la Fundación Sila María Calderón. Karen, muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Gracias a la Fundación por traer otra extraordinaria empresaria puertorriqueña aquí a Sobre la Mesa. Vamos a la pausa, regresamos con Mili Méndez. Dígame, la verdad es lo próximo en Radio Isla 1320.